0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de Hanami Hanamitaimi. Seichuste. Saite. Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Una semana más estoy aquí frente al micro para hablaros de algo que considero que es importante. Hoy vamos a tocar el pilar minimalismo, el número 2 del sistema Hanasaki, para hablarte de una forma que te permita aprender a disfrutar de una relación más saludable con el mundo de los objetos materiales. Como en todo, yo soy partidario de llegar a un punto de equilibrio que haga que las cosas funcionen. Y no, en este episodio del podcast no te voy a pedir que te deshagas de la mayor parte de tus posesiones y te conviertas en un devoto minimalista. Lo que sí te voy a dar es mi visión acerca de cómo podemos convivir con el mundo de lo material sin ser devorados por él. ¿Tienes curiosidad por saber qué te voy a contar? Espero que sí. Vamos a entrar en materia, pero antes me gustaría hablarte de algo. En el episodio número quince ya os informé de que iba a abrir de nuevo una edición de mi programa intensivo Reinvención Hanayin, en el que acojo a un grupo reducido de personas, diez como máximo, para acompañarles durante diez semanas en un proceso que les llevará a integrar en su vida una buena parte de las enseñanzas contenidas dentro del sistema Hanasaki. Mi intención con este programa es que impulse a esas 10 personas a convertirse en lo que he bautizado como Hanajin. Y Hanajin somos todos aquellos que hemos decidido hacer florecer la mejor versión que llevamos dentro utilizando como guía el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. O lo que es lo mismo, adoptar ese lifestyle que te llevará a disfrutar de una vida larga, con propósito, saludable y en equilibrio. Además, durante dos semanas voy a abrir mi calendario para que todos los oyentes del podcast que lo deseen puedan tener una sesión individual gratuita conmigo para que podamos valorar en qué punto del sistema Hanasaki se encuentran y qué podrían hacer para mejorar un poco más. Si durante nuestra charla veo que estamos conectados y que el programa puede ser bueno para ti, te lo presentaré para que valores si es lo que necesitas en este momento de tu vida. Si quieres coger tu cita, escríbeme a hola.marcoscartagena.com y te cuento cómo lo hacemos. O también puedes contactarme a través de mi Instagram, marcos.cartagena, o en Facebook, también, por MarcosCartagena. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ser el próximo Hanajin? Ojalá que sí. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy. Durante mucho tiempo hemos basado nuestra felicidad nuestra satisfacción personal, nuestro éxito, todo lo que nos importaba en aquello que podíamos llegar a tener y poseer. En ese sentido, en Oriente iban más encaminados porque ellos sabían que de alguna forma la felicidad estaba más en el interior que en el exterior. Pero aquí nos hemos puesto a tope a conseguir más cosas, mejores condiciones, mejor estilo de vida, todo enfocado, muy centrado en lo material. Y es que al final esto es como una montaña que empiezas a subir pensando que cuando llegues a la cima encontrarás aquello que buscas y vas subiendo y subiendo y todos estamos en esa subida a la montaña y, y es muy lejana, de hecho la mayor parte nunca llega, no eh, llega hasta el final de su vida y no llega a esa montaña. Pero aquellos que sí llegan, que consiguen todo lo que se puede desear, que poseen todo lo que uno podría querer tener, se dan cuenta de que ahí no hay nada. Y que detrás de eso solo hay una cosa más que conseguir y detrás otra cosa más que conseguir. Entonces, es como subir y hacer algo que no tiene fin. Y los que están arriba miran a los de abajo y les dicen, no subáis, aquí no hay nada, no, no continuéis por esta línea. Y sin embargo todos siguen y siguen y siguen intentando subir. Esa montaña que no lleva a ningún sitio. Y eso es lo que pasa cuando centras la parte material en, en el punto álgido de tu vida vale Yo lo que te quiero decir es que aprendamos a tener una relación mejor con lo material. Y por supuesto esto no va por el camino de pelearse con ello. No va por el camino de, de no poseer nada, de no tener nada, porque yo ya os lo puedo asegurar. No soy minimalista. Pero si soy una persona que cuida mucho lo que tiene y que no se deja o intenta no dejarse poseer por ello. ¿Vale? Para mí el minimalismo... Es una filosofía de vida que promueve los beneficios de centrarnos en lo esencial y de eliminar todo lo que sea superfluo para nosotros, que nos distraiga de lo que realmente es importante para que así podamos ser más felices y podamos tener más energía y hacer realmente lo que queremos en la vida, no lo que nos distrae, no acabemos eh, siendo dueños de algo que se apodera de nosotros. Mi primer contacto con el minimalismo fue cuando llegué a Japón la primera vez, en aquel viaje en el que me fui directamente un año al país. Recuerdo cuando entré a la que sería mi futura casa durante todo ese tiempo, una antigua machilla de Japón, estas hechas de madera, una casa tradicional, que es lo que yo buscaba. Yo de hecho me fui a la ciudad de Kioto porque quería eh, entrar en contacto con la pura, ...parte tradicional japonesa, ¿no? Con la parte tan moderna que puedes encontrar en Tokio, que ojo, también es bonita de ver... ...pero a mí lo que me llamaba la atención era esa parte ancestral de Japón. Y yo elegí un alojamiento tipo tradicional, una machilla como se contaba... Y cuando entré en la, en la casa estaba dividida por habitaciones, era como una guest house y los extranjeros que llegábamos ahí, bueno también había algún japonés que otro, pero sobre todo extranjeros, alquilábamos esas habitaciones y las zonas comunes de la casa las compartíamos. La dueña abrió la puerta de mi cuarto, el que yo había escogido, y cuando lo vi estaba vacío, no había nada. Estaba, bueno, sí, había una mesita en el centro cuadrada de estas típicas bajas, un cojincito al lado de la mesa para sentarse, una pequeña estantería en un lateral y un espejo para mirarse. Ya está, todo lo demás estaba limpio con ese suelo de tatami, esas puertas correderas, incluso tuve la suerte de que mi cuarto tenía salida a un pequeño jardín y se abrían esas puertas y se veía el jardín y la verdad era muy bonito, pero me chocó el hecho de que no hubiera prácticamente mobiliario. De hecho, yo lo primero que pensé es, ostras, esto, esto está por amueblar. No sé, voy a tener que ir al Ikea a comprarme algo. Voy a tener que, no sé, llenarlo con alguna cosa. Porque hasta entonces, en mi casa, en mi habitación, había sido algo, pues, muy contrario a eso. De hecho, yo tenía que pensar dónde... Ponía cada cosa nueva que me compraba porque ya no tenía espacio, ¿no? Y tenía que hacer filigranas para ver dónde la colocaba. Y sin embargo allí solo había espacio. Y, y bueno, eh, reconozco que las dos primeras semanas fueron como complejas, ¿no? Porque no sabía qué hacer, si meter más cosas, si no... Y no fueron pocas las horas que yo pasé en ese suelo de tatami japonés reflexionando, entre otras muchas cosas sobre lo que aquí el cuarto me hacía sentir. Y al final entendí que, que en realidad el cuarto no estaba vacío, sino que estaba lleno de espacio. Y que había como, no sé, no sé cómo lo explicaría, sino como una sensación de que hay libertad la energía o algo no sé tuviera libertad para circular como si nada se quedase estancado yo entraba lo veía todo despejado y eso me aliviaba me me hacía sentir como más en paz y de hecho eso mismo sentía cuando iba a los jardines a los templos japoneses que también son pues tipo tradicionales con muy poquitas elementos decorativos con ese suelo de tatami con espacios diáfanos grandes amplios y sin mucho, o sea, sin casi objetos de hecho, el primer templo en el que entré, de verdad, ¿no? No lo vi desde afuera, sino que entré, que es uno que está en Kyoto y se llama Shoren. Que además es, uno, es el primer lugar en el que llevo a mis viajeros, en los viajes a Japón que, que organizamos. Porque para mí es como eh, donde empecé ese viaje, ¿no? O sea, cuando llegué ahí es cuando dije, ostras, estoy en Japón. Porque hasta entonces lo había visto todo desde fuera, pero en aquel momento me dieron la entrada y pude pisar con, con mis propios pies el suelo del tatami ver es un primer jardín japonés desde ese típico porche alzado sentarme ahí una tranquilidad absoluta además era un templo de estos que no eh, es turístico con lo cual prácticamente estaba yo y, y unos pocos japoneses más para mí era un privilegio total ¿no? y era esa misma sensación de, de espacio de libertad eh, de sensaciones positivas que me daba el hecho de la no acumulación, ¿vale? Y ahí fue cuando yo empecé a adoptar una vida más minimalista, más centrada en poseer aquello que realmente me importaba. Y esto es un concepto que... Que nos ha transmitido mucho una japonesa que ya todos conocemos y que seguramente muchos de vosotros habéis leído su libro, yo también, que se llama Mari Kondo. Y Mari Kondo es la escritora del libro La Magia del Orden, pero vamos, ya es una eminencia mundial porque ha salido hasta, hasta una serie de Netflix. Y, y Mari Kondo, el, lo que yo creo que la hacía diferente es que ella no promovía que la gente se deshiciera de todo, ¿no? sino que promovía que la gente tuviera objetos que realmente hacían que su vida fuera mejor, que les aportaban en vez de restarles. Según ella, hay unos objetos que tenemos y, y que en el fondo de nuestro interior no queremos tener, pero los tenemos, los guardamos por el futuro, por si acaso los necesitamos más adelante, etc. Hay un montón de razones que nos llevan a sobreacumular. Y ella te decía, piensa si este objeto... Es bueno para ti. Si realmente lo disfrutas cuando lo tienes, si, si lo aprecias y, y es algo que construye un punto mejor en tu vida. Si no, tíralo. No te preocupes. Deshazte de él. Deja que continúe su camino. Porque incluso los objetos tienen su propio camino. Yo también lo creo. no Los objetos fueron construidos para cumplir una función y todos esos es esos objetos que retenemos porque simplemente lo que le estamos haciendo es poseyéndolos, pero sin usarlos, sin darles ese sentido de la existencia, los estamos como secuestrando. Entonces casi que es mejor si no lo usas, si no lo quieres en tu vida, pues déjalo ir. Porque quizás otra persona sí lo necesita, sí le va a dar su uso y ese objeto va a poder fluir. A mí me, me encantó un concepto de Mari que decía... Que según ella, esto es algo que habría que verificar con la ciencia, ¿no? Pero según ella, los objetos duran más cuando tienen un uso de calidad. Y los objetos que se dejan parados duran, con el tiempo de, se deterioran de alguna forma más, incluso más rápido. Yo no sé si esto es cierto, pero algo me dice que sí. Algo me dice que los objetos que cumplen su función están como de alguna forma más felices, ¿no? O sea, esto es muy etéreo, pero a mí me gusta pensar... Que, que los objetos están ahí para cumplir una función y nosotros estamos ahí para utilizarlos. Y, y por eso yo no estoy peleado con el mundo de lo material, porque a mí me gusta tener cosas que hagan mi vida más fácil y que hagan mi vida más rica. Pero aquí es donde está la cuestión, hay que elegir qué tenemos, porque podemos perder de vista lo que tenemos, lo que necesitamos, lo que tenemos simplemente por llenar vacíos interiores y todo eso puede jugar muy en nuestra contra. Entonces, el primer punto que yo te voy a recomendar eh, en este podcast es que primes la calidad por encima de la cantidad. Esto siempre. Calidad por encima de cantidad. Es mejor tener una cosa y que sea buena, que dure y que al usarla la disfrutes, que tenga unos materiales agradables, más nobles, que compres algo, una baratija... Hecha en cualquier lugar eh, por cuatro duros que simplemente ha sido fabricada para lucir bien un escaparate, pero que a, a la mínima que lo utilices va a empezar a fallar, se va a empezar a romper, se va a empezar a desquebrajar y, y por mucho que, que te haya costado barato, al final sale caro. Esta es una de las lecciones de vida que yo he aprendido, porque... Yo, como mucha otra gente, también he tenido propensión a dejarme llevar por algo que luce bien y es barato y dice, ¿por qué voy a pagar más si puedo tenerlo por menos? ¿Verdad? Esto, esto lo hemos pensado todos. Y, y ves ahí algo que parece que tiene un precio como desorbitado y lo mismo, pero muy mucho más barato y dices, ostras, es que yo no soy tonto, ¿no? Yo voy a comprar esto. Y sin embargo, ¿qué pasa al final? Al final pasa que ese objeto que hemos comprado barato se rompe o no, lo, no nos cumple bien nuestra función. Eh, al final nos deshacemos de él, lo cambiamos, eh, lo vendemos o simplemente lo dejamos en un trastero y nos sale más caro por el tiempo que nos consume, por eh, la satisfacción personal que nos consume también de usarlo, etcétera, etcétera y etcétera. piensa si ese objeto o esa compra que vas a hacer le vas a hacer un uso o sea, la vas a usar de verdad y la necesitas y además eh, hace que tu vida sea mejor y cuando lo vayas a comprar elige uno bueno elige uno que que no quiere decir que te vaya a durar siempre y que a veces comprar uno bueno no significa que sea el que más te dure no e incluso objetos supuestamente de calidad luego duran poco pero por norma los objetos que están hechos con mejores materiales y que tienen mejor dedicación, sobre todo si son artesanos, suelen durar más. Y además cumplen mejor su función. Y por otro, tienen muchos otros beneficios, no solo para uno mismo, sino para el mundo en general. Porque si compras muchas cosas... De lo mismo, cada vez que se rompe tienes que volver a reemplazarla. Al final estás gastando materiales porque todos los objetos, sean buenos o malos, están hechos de materiales. Y esos materiales son recursos del planeta que vamos consumiendo, que luego acaban en vertederos, que luego a veces cuesta reciclarlos. Y si compras uno bueno desde el principio estás ahorrando muchas otras fabricaciones futuras porque compras uno y dura más. Otro de los beneficios que yo creo que tiene primar la calidad, por encima que la cantidad, es que normalmente los objetos que cuestan más porque son buenos han sido fabricados por personas que han recibido un salario digno y que eran personas que sabían bien lo que hacían o empresas que hacían bien lo que hacían. Y sin embargo los objetos muy barateros seguramente para poder ofrecerlos tan baratos han cogido a una persona muy necesitada, le han pagado muy poco, casi al borde de la esclavitud o sea una explotación casi esclavista y han hecho lo más barato que han podido han ahorrado en todos los puntos para poder darte el objeto más barato o el más barato de todos los que existen y creo que eso no fomenta nada bueno creo que oye es mejor tener menos no y tener cosas buenas que además colaboren para construir un mundo mejor que tener muchas pequeñas tonterías que no nos hacen la vida más fácil, sino al contrario. Otro de los puntos que quiero comentarte es que tienes que tener cuidado con la trampa del apego, porque cuando empiezas a tener objetos mejores, por los que puedes desarrollar un aprecio sincero, también tienes el gran riesgo de apegarte a ellos. Y este es uno de los puntos que más sufrimiento causa al ser humano, el apego. Y es cuando eh, necesitamos eso para sentirnos bien cuando es o sea, nuestra satisfacción personal, incluso nuestra felicidad depende de que ese objeto esté en nuestra vida y esté en buen estado vale imagínate alguien que se compra algo que lleva soñando mucho tiempo es eh, pues un coche por ejemplo, un coche, el coche de sus sueños que siempre lo ha querido en el color que lo ha querido todo todo lo por fin lo tiene ¿Pero qué le pasa? Que no puede disfrutarlo de verdad, porque está preocupado por si acaso alguien se lo raya, por si acaso eh, le llueve y te cae granizo y se aboya, por si acaso tienes un, un roce con cualquier cosa, que vas conduciendo con sumo cuidado que casi eh, vas a paso de tortuga para que no le pase nada. O sea, empiezas a tener una serie de sensaciones que te evitan... Poder sacarle el máximo partido a ese objeto. Incluso lo, lo dejas en la calle y puede que estés preocupado de si te lo roban o no. Eh, te, te sacas una plaza de garaje extra para tenerlo guardado, le pones una funda todos los días para que no se raye y con lo cual gastas mucho más tiempo que, que antes, o sea, ese objeto empieza a apoderarse de tu vida porque eh, los objetos tienen la capacidad de, de absorber nuestro tiempo a veces necesitamos limpiarlos, mantenerlos, eh, arreglarlos si se estropean eh, reclamarlos si los dejamos y nos los tienen que devolver transportarlos si nos mudamos y, y cada objeto se, se apodera de una fracción de nuestro tiempo Cuantos más tengamos, más tiempo tendremos que entregar a ellos. Y sobre todo, eh, la parte emocional que se puede llevar de nosotros con ese apego. Por eso yo te animo a que intentes entrar en, en una visión diferente de cómo tienes esa relación con, con el objeto. Sino que en vez de sufrir por no tenerlo, o sea, estar ahí apegado a él seamos capaces de disfrutar del tiempo que está con nosotros y de que cuando deje de estarlo seamos capaces de darle las gracias y decir gracias por tener haber estado en mi vida este tiempo y ahora simplemente lo dejo ir, e incluso aunque le pase algo se rompa o lo que sea, lo dejo ir y ya está. Porque ¿qué sentido tiene estar sufriendo por algo que acabaremos perdiendo antes o después? Nadie posee nada en este mundo. Todo es de alquiler. Porque antes o después nos iremos. ¿vale? Cuando la muerte nos alcance. Y todo lo que tengamos se quedará aquí. Todo lo que hayamos comprado se quedará aquí. Vinimos desnudos y nos iremos desnudos. Así es la vida. Nos iremos sin nada. ¿Y, y por qué...? sufrir por ello entonces esto es complicado porque ya tenemos como esa mentalidad integrada en nuestra vida y el apego está presente prácticamente en casi todo en las relaciones personales estamos siempre de alguna forma sufriendo por, por la posibilidad de perder aquello que valoramos con lo cual es que, es que estamos apegados a ello, pero es que encima con lo material es muy patente y, y hay muchas personas que tienen muchas cosas muy valiosas Capaces de hacer la vida mucho mejor Pero viven con tanto apego Que al final no sacan ningún disfrute de todo eso Y yo no quiero que esto sea así para ti No lo no quiero Quiero que tengamos esa relación saludable Que en resumen tengas menos pero que sea mejor Y que tengas una mejor relación con eso Porque entiendas de verdad que no te pertenece y simplemente te acompaña, que está contigo aquí y ahora y en un futuro dejará de estarlo. Entonces, ¿qué más da que eso llegue antes que después? Sí que es verdad que nos gustaría tenerlo más tiempo para seguir disfrutándolo más tiempo, pero por lo menos lo tuvimos el tiempo que lo tuvimos. Estuvo con nosotros el tiempo que estuvo. Y eso es lo importante. ¿Y cómo sería si pudiéramos disfrutar de las cosas materiales sin apegarnos a ellas? Es decir, si desaparecen y, ojo, no podemos hacer nada para evitarlo, porque si algo puedes hacer, no te digo que no lo hagas para recuperarlo o para encontrarlo, pero sobre todo el malestar que te puede provocar, su pérdida o que algo lo dañe, no tiene ningún sentido. Ningún sentido. De verdad no lo tiene. Y, y esto es una idea que tenemos que incrustarnos en la cabeza, porque como no nos la incrustemos, podemos sufrir muchísimo por todo lo que viene de aquí en adelante, sobre todo en un mundo tan materialista como el que en el que estamos, eh, en el que lo material prácticamente es lo primero y, nos, y define incluso las personas. ¿no? El coche que tienes, la casa que tienes, a veces parece que es tu seña de identidad y cuanto más tengas más vales, cosa que es totalmente absurda la calidad de la ropa, si tienes de marca o no, etc. Se valoran muchas cosas que son etéreas. Y lo importante es la persona, lo importante es quién es, hay quién hay detrás de esas cosas, y no lo que tenga. Y por supuesto no en cuánto tiempo ese objeto en concreto, o esa posesión material, eh, permanece con nosotros. Con este episodio quería hacer un llamamiento al sentido común y a la sensatez. Que a veces escasean porque parecen cosas como evidentes, pero se ven relativamente poco o menos de lo que gustaría. Y hay un montón de personas que están pasándolo mal sin darse cuenta por algo que en realidad está ahí para hacerles la vida mejor. Y curiosamente al final ocurre al contrario. Así que me gustaría de verdad que te replantaras algunas cosas, que este episodio te sirviera de reflexión para que te preguntes... Cómo estás teniendo tu relación con el mundo de lo material, si eres de las personas que se deja guiar por lo que es barato y luego paga las consecuencias, si sufres mucho cuando pierdes algo, cuánto tiempo puedes llegar a pasar apegado por una cosa, si te cuesta incluso prestarla porque temes que le pueda ocurrir algo y la quieres tener para ti, pues eso, para protegerla, no sé, que hagas un balance de la situación de cómo Tú, como persona te relacionas con el mundo de lo material y si este episodio te sirve para replantearte algo para considerar algún ligero cambio para incluso adoptar alguna nueva idea relacionada con todo lo que yo aquí te he comentado ya para mí habrá valido la pena haberlo grabado y haberte tenido como oyente así que aquí me despido muchísimas gracias a todos por estar ahí eh, sé que tengo una audiencia muy fiel que me escucháis cada semana. Me encantan vuestros mensajes de apoyo que me ayudan a seguir hacia adelante. En los que me comentáis que os he ayudado, que os he aportado luz en algún sentido. Y eso a mí me hace sentir muy pleno. Porque quiere decir que yo estoy cumpliendo con mi Ikigai. Difundiendo estas enseñanzas, muchas de ellas aprendidas en Japón. Otras aprendidas en la vida en general. Que al final todo se va mezclando y es difícil saber de dónde ha sacado qué. Pero... En su conjunto yo hago todo esto para ayudar a la gente y para sentir que estoy aportando un granito de arena para construir un mundo mejor. Si crees que este podcast está cumpliendo con esa función y quieres ayudarme, me encantaría por favor que lo compartieras con la gente que quieres, con la gente que crees que pueda interesarle, que me ayudes a tener más difusión, porque este esfuerzo que hago y que te puedo asegurar lleva más horas de los que imaginas. No solo es la grabación, hay, hay mucho trabajo detrás de un podcast. Y así pueda llegar a más personas, este mensaje pueda llegar más lejos. Y eso será en parte gracias a ti. Yo lo que puedo hacer para difundirlo tiene su límite. Pero el límite no está en la audiencia en cuanto lo comparte. Así que cuento contigo, ¿ok? Y ya sin más dilación, me despido hasta la semana que viene tendrás una nueva entrevista. Ya sabes que voy intercalando. Y, bueno, qué decirte. Que pases un genial día. Un abrazo a todos. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, made o genki dene.